0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие. Главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и что на самом деле образовательная траектория подстраивается под вас.
0: Во втором сезоне мы говорим о карьере, профессиях и сопутствующем образовании.
1: И сегодня охватим сразу русский язык и поговорим о нем и о филологии.
0: Любовь к слову. Словалюбие. Мы знаем, что филология как наука и профессия охватывает множество областей. Но кто же знает, как учить русский язык правильно? Кто отслеживает изменения в языке?
1: Сегодня поговорим обо всем этом с главным редактором портала грамотару Владимиром Пахомовым. Владимир, здравствуйте. 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 Ну, э, не с места в карьер, но тем не менее. <laughs> как правильно вообще э, назвать то, чем вы занимаетесь? Это филология? И вообще, кто такой филолог? Вот мы перечислили в подводке, что есть много подвидов. Как правильно здесь обозначать?
2: Меня можно назвать филологом, меня можно назвать лингвистом, потому что филология — это вся совокупность наук, изучающих язык, речь, тексты. Ну, то есть действительно любовь к слову. Вот все, что связано со словом. Звучащим словом, написанным словом, напечатанным словом. Все это филология. И здесь, конечно, выделяется отдельно лингвистика, как вся совокупность наук, изучающих язык. И литературоведение, литературоведы Литература веда изучают и саму литературу, и теорию литературы, и литературную критику здесь же. Еще можно вспомнить текстологию как раздел филологии, который отвечает за изучение текстов, вариантов текстов и установление точности текстов, ну и так далее. Mm -hmm. То есть это огромный массив наук, и даже если мы какую-то одну возьмем часть, а именно лингвистику, то и там колоссальное количество вариантов, чем можно заниматься, если ты лингвист. Mm -hmm. Можно изучать язык родной, можно изучать языки иностранные, Наверное, поэтому возник миф о том, что лингвист это человек, который владеет иностранными языками.
0: Ну, кстати, да, есть такая М -м. ассоциация. Если говоришь лингвист, то сразу точно не русский.
2: Да, как-то да. вот в массовом сознании за словом лингвист закрепилось значение человек, который знает много языков. А, то есть здесь путают лингвисты и полиглота. Uh -huh. а, человек, который изучает иностранные языки. Хотя в общем, вовсе не обязательно лингвисту изучать иностранные языки. А, лингвист — это человек, который изучает родной язык, русский, например. Да? А лингвистика — это синоним слова языковедения, то есть просто uh -huh. наука о языке. Uh -huh. а, Максим Анисимович Крангаус, известный наш лингвист, очень интересно этот процесс описывал, как украли слово у лингвистов. А, он да. обратил внимание на то, что сначала прилагательное а, расшаталось, когда вузы, где просто учат иностранным языкам, стали называть лингвистическими. Точно. Да, и М -м -м. вот прилагательное потянуло за собой все остальные слова с этим корнем. Тем не менее, лингвисты ⁇ это языковеды, а лингвистика ⁇ это языкознание.
0: Ну, все любят слово.
2: Ну, сложно, Куда не мне капнуть. кажется, быть филологом, не любя слово. Это тогда какой-то неправильный филолог.
0: Хорошо, а тогда расскажите, пожалуйста, как вы полюбили слово, как вы стали филологом, как стали лингвистом. Я мастер не очень умных вопросов, и у меня, когда мы готовились к эфиру, два в голове крутилось, была ли у вас пятерка по русскому языку в школе всегда. Это первое. А второе, какое первое слово вы сказали, знаете ли вы? Наверное, оно было какое-то нестандартное.
2: <смех> а, да, у меня была пятерка по русскому языку в школе «Всегда». Более того, русский язык был одним из двух моих самых любимых предметов в школе. Но у меня было неправильное представление о русском языке, распространенное, но неправильное. Сейчас о нем расскажу. Самое первое у меня слово было, как мне рассказывала мама, я ее назвал по имени. То есть не мама, а вот Вот, по видите, имени, нестандартный да. подход
0: о, снова. Да, да,
2: мое первое слово было Гай". Галя. У меня маму Галина зовут, и вот Галя у меня было первое слово «вроде как». Mm. А по поводу любви к русскому языку это может прозвучать странно, но я тогда, конечно же, не представлял себе, как вообще язык устроен и что это такое. А поскольку в школе на уроках русского языка изучают в основном правила, mm -hmm. правила орфографии и пунктуации, и очень мало говорят о самом языке, о его истории, о том, как он устроен и как развивается, мне казалось, что язык это и есть правило. И вот я... Правила знаю, я пишу грамотно, у меня на всех диктантах пятерки, ну, все, значит, я русский язык знаю, а приятно получать пятерки. Uh -huh. Предмет, по которому uh -huh. у тебя сплошные пятерки, наверное, не может не стать любимым. А uh -huh. вторым, моим любимым предметом была история, и я выбирал между русским языком и историей. И когда уже я стал русским языком заниматься профессионально, я понял, насколько мое школьное представление далеко а, от а, истинного как на самом деле язык устроен, что далеко не все в нем делится вот так пополам, норма, ошибка, правильно, неправильно, что правильность и грамотность — это, в общем, какой-то очень внешний слой языка, какая-то очень внешняя тоненькая оболочка. А сами вот эти глубинные структуры, в которых так интересно погружаться, они, к сожалению, в школе остаются ну, почти за рамками учебника.
0: Но что-то есть общее с историей, получается, в принципе, в корнях языка, в изучении того, как он существовал,
2: развивался. Ну, в общем-то, да, потому что у меня как-то вот одно из любимых направлений — это истории слов, истории выражений. А на самом деле в русском языке почти о каждом слове можно рассказать интересную историю. Байки. Да, и как-то вот я очень люблю их рассказывать. Надеюсь, что и сегодня тоже несколько байк расскажу. Иногда совершенно невероятные истории а вроде бы знакомых словах, которые оказываются совершенно незнакомыми.
1: Что тут, собственно, тянуть? Расскажите какую-нибудь одну для затравочки.
0: Это, это Глеб-любитель байк да. Давайте. Да. Ну вы, вот... сейчас, вы сейчас его хлеб отберете, между прочим.
2: вот из того, что я совсем недавно обнаружил, и хочется этим поделиться. Вот есть слово книгачей. Человек, который любит читать книги. Опять-таки о любви к слову. И кажется, что оно образовано в русском языке от слов «книга» и «читать». Угу. Ну, вот так, на первый взгляд, когда мы бросаем взгляд на это слово… Ну, как книгачей. будто бы. Как будто бы так.
0: Но уже мы думаем.
2: Да, на самом деле нет. На самом деле это слово не было образовано в русском языке от слов «книга». И читать, более того, слово это вообще по происхождению не русское, как и само слово «книга». Это слова заимствованные, заимствованные из тюркских языков. Книга буквально значит «свиток», ну, потому что когда-то книги выглядели как угу. свитки. И «книгачей» — это переоформление тюркского слова. То есть оно в русском языке из разных корней не конструировалось. Оно было взято целиком из тюркских. И более того, в русском языке есть еще одно такое же слово, ну, не такое же, есть слово с такой же концовкой, как Казначей. «книгачей». «Казначей», конечно.
0: И что, и не казна, mm. и не чей? И вот
2: они, казначей, тоже тюркское заимствование, и одинаковая концовка нам это показывает. То есть книга «чей» — слово, которое, казалось бы, такое родное и составленное из корней книгой «Читать», на самом деле нет, заимствованное, не сконструированное в русском языке из двух разных корней. Ну, поразительно.
0: Ну, мир уже не будет прежним. Не знаю, как у тебя, Глеб, но у меня точно. Хорошо, Владимир, а как вы работаете с языком, как вы любите слова, чем вы занимаетесь, как главный редактор, святой, можно сказать, грамоты.ру, дай бог ей долгих лет жизни и терпение отвечать на не всегда умные вопросы, на самом деле, но они очень важны. Когда что-то такое забиваешь в поиск и думаешь, господи, вот ну что, почему я этого не знаю? Потом видишь, что и другие люди спрашивали то же самое. И ты не одинок, уже становится спокойнее.
2: А, ну вот моя деятельность связана с несколькими проектами, которые так или иначе решают одну задачу. Это распространение знаний о русском языке на самую широкую аудиторию. Мы когда говорили о том, чем я занимаюсь, я себя назвал лингвистом, филологом, мне даже не столько интересна научная сторона, сколько популяризаторская. Uh -huh. То есть uh -huh. не столько изучать язык, сколько переводить то, что о нем знают ученые, на язык, понятный людям. Вот это, пожалуй, главный мой интерес – именно популяризации лингвистики, распространения знания языке. И все проекты, которыми я занимаюсь, они так или иначе с этим связаны. Это и «Грамота.ру», это и «Тотальный диктант», самая массовая акция по популяризации грамотности.
0: Каждый раз удивляюсь, сколько людей приходят его писать.
2: Угу. Да, несколько сотен тысяч участвуют в диктанте. В прошлом году было 780 тысяч, которые так или иначе приняли участие в диктанте. И здесь мне очень интересно на разных площадках рассказывать о том, о чем я уже начал здесь рассказывать, что русский язык — это не про нормы и ошибки. Это не про ударение и двоеточие в бессоюзном предложении. Хотя это, конечно, тоже важно. Нормы важны, нормы нужны. Это сам язык, сама его история, его развитие, его путь из прошлого в будущее. И то, что мы с вами наблюдаем, очень короткий этап в развитии языка. Ну, дай бог нам всем дожить до 100 лет в uh -huh. добром здравии. Но у языка много столетий позади, много столетий впереди. И то, что мы видим, это только очень-очень коротенький период его истории. И какие-то процессы, которые нам кажутся уникальными, или, может быть, даже страшными, перенос ударения, переход слова из йогурт. одного... Ягурт
0: никак не могу пережить.
2: Ну и не надо, это вообще вариант, это старая норма, йогурт йогурт уже давным-давно закрепился, и направление движения в эту сторону. Йогурт — это 19 век. Никто не переставлял ударение в этом слове. Это слово было заимствовано фактически дважды, больше ста лет назад с Востока, с таким именно ударением йогурт и с другим написанием. Югурт или ягурт. Mm -hmm. А в конце 20 века, когда современные йогурты появились, уже из английского. То есть два заимствования, mm -hmm. два ударения. И, конечно, йогурт — это старая норма, которая скоро отомрет, видимо, а, суперстарый вариант, который выдали за новый. Uh -huh. Ну вот uh -huh. интересно об этом рассказывать, о том, как все меняется, как все развивается, как меняется ударение, как меняется значение слов. И когда а, знаешь сотни, тысячи примеров того, как менялось ударение, как слова меняли написание, меняли значение, то современные процессы уже оказываются не такими страшными. Мы понимаем, что это все естественно, нормально, и это началось там еще во времена Дмитрия Донского и закончится еще лет через 600. А мы только а один короткий этап. Да. Mm -hmm. а, а может, и не закончится, да. Мы такой очень короткий этап в жизни языка наблюдаем. Вот об этом хочется рассказывать. И хотя, конечно, портал Грамоты.ру был создан в первую очередь для того, чтобы была такая словарно-справочная база в интернете, куда можно заглянуть и посмотреть, как правильно. И все вопросы грамоте в основном это вопросы серии «Как правильно?». Мы стараемся рассказывать не только об этом, не только давать консультации, как правильно, но и рассказывать вот об этой динамике нормы, об этом меняющемся языке. И в рамках «Тотального диктанта» мы это делаем, в рамках тех радиопередач и подкастов, с которыми я сотрудничаю, я тоже там стараюсь об этом рассказывать.
0: как прийти и сказать, дорогой человек, вот ты не знал, а русский язык, он прекрасен, многогранен, вот смотри, тебе байка, вот тебе история. Потому что, когда слышишь, уже интересно, но надо же сначала первый интерес пробудить. И вот 780 тысяч вот людей, да, которые приняли участие в тотальном диктанте, им явно интересно себя проверить, и послушать. А есть же те, кто даже не догадывается, насколько этот мир разнообразен, да, насколько он интересен. Для них русский язык — это по-прежнему орфографии и пунктуации, вот как угу. они в школе запомнили, как их ругали за ошибки, так они сейчас пытаются их не делать, а может, наоборот, радостно во взрослом состоянии, как хочу так и пишу, и что вы мне за это сделаете? Да, вот как у этих людей пробудить интерес к родному языку?
2: Ну, здесь сразу несколько таких утверждений, на каждое из которых есть свое возражение. Если человек считает, что любое отступление от нормы — это преступление, перед родным языком, родной страной и вообще человечеством, то просто показать, как то, что сейчас является нормой, когда-то считалось ошибкой. И наоборот, то, что сейчас ошибка, когда-то было нормой. Вот сейчас мы говорим «библиотека». И библиотека — это просторечие. А в 19-18 веке библиотека была эталонным вариантом. О -о -о. Сейчас, да, это такой дворянский вариант даже. Ну, потому что это заимствование из греческого, которое шло через французский язык. И два ударения объясняются языками-источниками. Точно так же, как, например, и ударение «документ» возникло не потому, что есть безграмотные маргиналы, которые переставили ударение, а потому что «документ» — это ударение по немецкому образцу, а «документ» — по польскому. Шло, слово mm -hmm. шло к нам из латыни, через немецкие и польские языки, и просто у нас закрепился немецкий вариант. Mm -hmm. А польский ушел в просторечие. А в другом случае, наоборот, ударение по польскому образцу очень долго было нормой. Это ударение фольга. И только относительно недавно она стала фольгой.
0: Интересно.
2: А, вот, например, ударение дружит. Дети дружат. Mm -hmm. а, так стало можно говорить в конце 20 века. А еще 100 лет назад, и даже 80-70 лет назад, словари давали ударение «дружат». Видите, то есть современные варианты, многие современные варианты, раньше за них бы отругали и высекли. А поэтому все не навсегда. Вот те, кто считает, что любое отступление от нормы — это преступление, вот можно показать такие случае, А наоборот, тем, кому кажется, что все равно, как говорить и писать, можно привести примеры того, как ошибки очень сильно компрометировали допускающих их. Можно вспомнить разные истории, как чиновники достаточно крупные uh -huh. теряли uh -huh. свои посты из-за таких ошибок. Можно вспомнить историю, не помню, с каким вузом приключилось, когда на дне открытых дверей раздавали такие браслетики, где было написано, что поступление в этот вуз — это будущее абитуриенты. И, конечно, это снизило доверие к этому вузу. А, то есть вот такие примеры, которые показывают, что нормы важны, нормы нужны. И мы, конечно, об этом говорим, что должна быть норма, надо ее соблюдать, как ну, такой общественный договор, чтобы мы могли друг друга понимать. Точно так же, как придуманы правила дорожного движения, чтобы на дорогах не было хаоса. Угу. Вот также нужны нормы, чтобы не было хаоса в нашей коммуникации. Но все не навсегда. И точно так же, как меняются правила дорожного движения, также меняются языковые нормы, также меняются, хоть и очень медленно, правила орфографии, нет ничего раз и навсегда устоявшегося в языке. Не меняются только мертвые языки а русский язык живой, конечно, он меняется. И об этих изменениях очень интересно рассказывать. И цеплять аудиторию иногда можно, так прикинувшись, может быть, даже иногда пуристом, что вот мы сейчас с вами поговорим о том, как правильно, и под этим соусом рассказать несколько интересных историй о том, как это менялось, угу. и уже видя, что человека цепляет, он начинает понимать, что а, в хорошем смысле в языке правда не все так однозначно.
1: Как и можно ли вообще русский язык выучить? Потому что мы обычно это говорим в контексте иностранных языков, и там, понятно, своя технология. А вот с родным, тем более, что и русский весьма весьма сложный по множеству параметров язык, можно ли его в целом выучить? И если да,
2: то как? Мне очень близка вообще тема вашего подкаста и то, что вы говорите о непрерывном обучении. Потому что с русским языком ровно так и происходит. Ему нужно mm -hmm. всю жизнь учиться. И ни в коем случае не считать, что в школе пятерка, значит, я все знаю о русском языке. А, потому что, во-первых, все меняется. Во-вторых, школа дает не всю информацию о русском языке. И постоянно нужно себя проверять, перепроверять, совершенствоваться. По поводу изучения русского языка и иностранных языков. А мы ведь их очень по-разному учим. А, и это угу. на самом деле невероятно совершенно, как мы все эти сложности родного языка постигаем с рождения, автоматически не задумываясь. Вот все, кто преподают русский язык как иностранный, знают, что одна из основных трудностей – это глаголы движения. Идти, пойти, уйти, перейти. Когда мы говорим «ходит», когда мы говорим «идет», когда мы говорим «пошел», ну и так далее. Это угу. кошмар и ужас для всех, кто учит русский как иностранный. А мы, в общем-то, уже 3-4 года всю эту систему осваиваем автоматически и даже не задумываемся. Мы не задумываемся о том, какой вид глагола употребить. То есть это все на автомате происходит, это вот то самое владение родным языком. А, конечно, иностранный язык мы учим как систему. Именно поэтому часто бывает, что а, те, кто учит тот или иной язык как иностранный, лучше знают, например, грамматику его, как все устроено. Вот мы английский язык uh -huh. учим, и всю вот эту таблицу, систему времен глагола а да -да -да. мы так вот хорошо очень осваиваем. Может быть, это и не поможет нам заговорить, но теоретически вещи мы усвоим. Может быть, не всякий англичанин, который свой язык как родной знает, вот это все так прекрасно может расписать. Зато он коммуницирует uh -huh. гораздо более uh -huh. естественно. А русский язык, когда мы... Продолжаем учить в течение жизни. Ну, конечно, это совершенствование навыков устной и письменной речи. а Это и Работа с правилами, потому что э, далеко не все, как я уже сказал, в школе изучается. Это и э, работа с речью, умение точно подобрать слово к э, соответствующей данной ситуации, умение переключать регистры, понимание того, когда, в какой момент мы можем перейти на разговорный, просторечный, э, профессиональный регистр, а когда мы должны говорить таким образцовым литературным языком. И это все, конечно, угу. в течение всей жизни, всей жизни не хватит, чтобы это все освоить?
0: Но мы это тоже как-то естественно постигаем, как в детстве, вот просто оно к нам, информация поступает, и мы не задумываясь, ее принимаем и дальше используем. Или все-таки, с вашей профессиональной точки зрения, необходимо предпринимать какие-то дополнительные усилия и постигать язык специально? То есть, вот я хочу посмотреть, что происходит в русском языке, и поэтому я купила какую-то книгу, прочитала да, про русский язык, про изменения, послушала ваши подкасты, ваши интервью, например, или сходила на лекцию, или написала диктант и потом посмотрела, сколько у меня в нем ошибок, и что не так, я помню, знаю, понимаю, например, да. А, как вы видите вот этот вот lifelong learning в отношении нашего родного русского языка?
2: Но Здесь есть разные задачи. Если Просто хочется э, понять, насколько вы знаете, помните правила, да? Тут и прекрасный вариант сходить на тотальный диктант. Э, расстроиться,
0: заплакать. Да, да, может быть, да, учить я...
2: И расстроиться, и заплакать – это частая история. Почему? Потому что тотальный диктант, хоть он и называется диктант, ни в коем случае нельзя сравнивать со школьными диктантами, э, потому что что такое школьный диктант? Повторили правила и написали специально подобранный, адаптированный текст на это правило. Угу. А, что такое тотальный диктант? Это текст, написанный современным русским литературным языком, где может встретиться все, что угодно. Угу. Любые правила, в том числе те, которых не было в школе. Любые слова, в том числе и достаточно сложные, которые, может быть, и не часто человеку встречались. А, то есть а, «пятерка» на тотальном диктанте — это не школьная пятерка, но это как сравнить пятерку на физкультуре и олимпийскую медаль. Пятерка на тотальном диктанте — это виртуозный уровень владения русским языком, правилами русского правописания на уровне профессиональных редакторов и корректоров. И, конечно, мы понимаем сложность диктанта и готовим к написанию диктанта. Есть онлайн-школа, есть курсы подготовки к диктанту офлайн, которые в разных городах проходят, так что к диктанту можно готовиться. Но это вот для того, чтобы себя проверить, перепроверить. Может стоять задача научиться говорить и писать для каких-то профессиональных целей. Но вот в бизнес-среде uh -huh. сейчас очень это распространенная ситуация, uh -huh. когда компании хотят научить сотрудников грамотно говорить и писать, чтобы сотрудники могли там и продукт компании продвигать, и в переписке не выглядели странно, даже не просто вся и вся путая, Uh -huh. Не умея подобрать слово, не умея обратиться к собеседнику, не умея как-то вот корректно откликнуться на запрос. Поэтому если такая задача стоит, то это самые разные курсы, тренинги, которых сейчас тоже очень много. Если есть задача просто научиться красиво говорить, то это какие-то курсы, там, сценарного мастерства, актерской речи, ну и так далее. То есть для разных задач есть разные методы их решения.
1: Вот здесь видится универсальным таким подходом и, наверное, главным советом, что хотите хорошо писать и говорить, читайте много книг. Не помню, где-то у кого-то было в интервью, что, по крайней мере, видно, как там буквы и слова пишутся. Согласны ли вы с таким подходом? Действительно ли чтение — это такая панацея
2: здесь? Я полностью согласен, что чтение помогает а, совершенствованию навыков, развитию грамотности. Потому что, когда мы читаем, мы, правда, видим, как буквы в слова складываются. Но, mm -hmm. Конечно, для этого еще хорошая зрительная память нужна. Потому что, если нет зрительной памяти, то сколько не читай, не получится. Если есть память зрительная, если есть такой хороший читательский опыт, то, в общем-то, уже не всегда правила нужно помнить. Мы просто знаем, что слово «девчонка» пишется с буквой «о». Угу. Мы его миллион угу. раз видели на напечатанным в книгах. Нам не нужно вспоминать все вот эти вот э, несколько правил написания о после шипящих, какая часть он, речи, да, какая часть слова, какой суффикс, где «о», где «ё». В общем-то, этого и не нужно. Мы просто знаем, что «девчонка» с буквой «о» и так его пишем. Угу. А, поэтому, конечно, это помогает. То есть
0: своего рода насмотренность.
2: Да, да. Угу. Это, конечно, помогает, но не только это. И вот мне... Кажется, что чтение, хотя, конечно, оно нужно, чтобы мы становились грамотнее, все-таки вот очень хочется не зацикливаться на его такой стороне самосовершенствования, духовное развитие и прочее. Хочется, чтобы мы не забывали, что чтение нужно для удовольствия, что мы читаем книгу, чтобы получить эстетическое наслаждение, чтобы просто насладиться этим общением с текстом. Вот про эту задачу не хочется забывать, потому что как-то у нас к чтению подход очень такой строго воспитательный. Угу. И мы забываем про, про то, что это может быть просто прекрасным досугом.
0: Мы уже немножко поговорили про заимствование. И примерно та же история, что и с ягуртом, происходит сейчас с инициативами по ликвидации заимствований современных да, из русского языка. Есть некоторые законодательные инициативы, и там вчера тоже президент порекомендовал включить некие, даже я себе записала, задачи государственной культурной политики противодействия излишнему использованию иностранной лексики я знаю что у вас есть позиция да по этим пунктам можете нам все по полочкам разложить что есть что к чему относится и что это скорее всего не касается нас простых смертных, которые разговаривают на том языке современном русском, какой он есть.
2: Да, но сначала хочется сказать о том, что э, вот эти инициативы, о том, что нам нужно бороться с заимствованными словами, они э, отнюдь не являются какими-то новыми. Эти разговоры ведутся постоянно. Э, мне очень нравится сопоставлять цитаты «200-летней давности», когда известный пурист, адмирал Шишков, тот самый, который, Шишков, прости, не знаю, как перевести, говорил, что зачем нам брать не с французского языка, нам ли с богатством нашего языка гоняться за их бедным языком, и это прекрасно перекладывается на современный цитат современных политиков. То есть вот здесь вот в точности это знаменитая фраза, что Россия — это страна, в которой за 20 лет может измениться все, а за 200 лет — ничего. Угу. Вот в плане борьбы с заимствованием за 200 лет ничего не изменилось, кроме того, что 200 лет назад ругали французский язык, сейчас английский. И такие разговоры обостряются всякий раз, когда возникают какие-то ситуации противостояния России и Запада. Но очевидно, что мы сейчас какой-то подобный период переживаем. И поэтому то, что эти разговоры ведутся, совершенно неудивительно. В истории русского языка такое уже много раз было. Обычно, что здесь лингвисты отвечают? Ну, Во-первых, совершенно невозможно решить задачу полностью избавить русский язык от заимствований. Мы тогда просто русский язык потеряем.
0: И казначеев, и книгачев. и
2: слово книга, и слова грамота, и слова тетрадь, и даже огурец. И даже огурец, и даже хлеб, изба это все шуба это все неисконно русские слова. То есть от русского языка мало что останется, если взять и вычистить все заимствования. А у меня был интересный случай, когда мы обсуждали тоже эту тему с одним из журналистов, и он заговорил о том, что вот даже название Санкт-Петербург, да, uh -huh. там uh -huh. корни, uh -huh. и на корни, и не переименовать, и в Петроград. Я говорю, не поможет, потому что и имя Пётр Нискона русское, и Град — это старославянизм, потому что по-русски город. То есть даже это не поможет. И, конечно, никто такую задачу всерьез не ставит, ее просто невозможно решить. Когда говорят о борьбе с заимствованием, то имеют в виду обычно вот самые новые слова, которые, казалось бы, их, правда, много, и вроде им можно найти адекватную замену в русском языке. Но тут-то ловушка заключается. Потому что нет ситуаций, когда иноязычные слова закрепляются в языке при наличии абсолютно точных русских аналогов. Ну, точнее, есть такие ситуации, но они очень немногочисленные. И даже в этом случае слова как-то расходятся по, может быть, стилистической окраске, по сочетаемости и так далее. Ну, вот такой классический пример, который всегда называют «лингвистика и языкознание». Вот точные синонимы. Лингвистика то же самое, что и языкознание, но при этом в названии разных дисциплин используются разные слова. Если мы говорим о той дисциплине, которая изучает историю языка, которая сопоставляет данные разных языков, мы говорим историческое историческое языкознание. Мы не говорим сравнительно-историческая mm -hmm. лингвистика. И когда мы говорим о каких-то современных направлениях работы языковедов, которые на стыке технических и гуманитарных специальностей мы говорим компьютерная лингвистика. И очень угу. странным будет сочетание компьютерные заказнания.
0: Да, действительно. А,
2: то есть вот даже в этом случае слова разошлись по значению. Еще из старых примеров. Я специально старые привожу, потом новые. Зодчий и архитектор. Вот тоже синонимы. Угу. А, то же самое. Но при этом, опять же, мы в разных ситуациях используем разные слова. А, мы говорим зодчие, имея в виду архитекторы прошлого. Uh -huh. И вот какие-нибудь белокаменные храмы Владимира и создали, создавали древнерусские зодчие. Это нормально. Странным было бы сказать, что небоскреба Москва-Сити построили зодчие такие-то. Это все-таки архитекторы. То есть мы видим, как разные контексты требуют разных слов. И разве плохо от того, что у нас есть и лингвистика, и языкознание, и зодчий, и архитектор. Прекрасно. И точно так же, даже когда у нас есть современные заимствования, и слова, которые давно в языке, они все равно не тождественны по значению, или даже если значение совпадает, они используются в разных контекстах. Вот тотальные диктанты очень часто ругают за слово амбассадоры. У нас есть проект амбассадоры uh -huh. русского языка. Uh -huh. Зачем вам амбассадоры, когда есть послы? У нас была одна из конференций, в которой участвовала Дина Рубина, один из авторов «Тотального диктанта». Вот она нас очень сильно ругала за слова «амбассадоры». Но ведь посол — это дипломатический представитель. Да. А амбассадор не имеет ничего общего с этим э, статусом. Амбассадор в русском э, употреблении — это человек, который продвигает какую-то идею или продвигает какую-то тор торговую марку, какой-то бренд э, за... Либо вознаграждение, либо ну, вот из такого горения и э, желания. Привязанности. Да, привязанность, желание помочь чему-то прекрасному. А вот что такое амбассадор. И причем, вот, например, картина знаменитая картина английская, которая по-английски называется The Ambassadors, по-русски называется Послы. Угу. А, и современные амбассадоры который продвигает какую-то идею, по-английски тоже будут «амбассадорс», а по-русски будут «амбассадоры». То есть, видите, русский язык имеет слово «послы» в своем арсенале, имеет слово «амбассадоры», и мы можем выбирать, в каком контексте какое слово будет уместно. Если встреча дипломатических представителей, это «послы». Если это картины, это «послы». А если люди, которые какую-то идею продвигают, это «амбассадоры». Мы не а, теряем «старое слово». Давно существующее слово из-за того, что приходит новое. Вот это вот главное, что нужно помнить. И вот этот страх, что из нас будет много заимствований, мы как-то потеряем наши слова. Нет, мы их не потеряем. Во многих случаях иностранные слова нам нужны просто потому, что нет таких реалий в русском языке. Мне очень нравится пример со словом «джетлаг». Uh -huh. Ну, нет, uh -huh. нет такого слова в русском языке, которое бы обозначало э, состояние дискомфорта, возникающего человека, когда он сменил несколько часовых поясов при перелете. Целое предложение. Целое предложение. Да, можно изобретать свое слово, но зачем? Есть готовое слово в другом языке. Русский язык его взял и э, использует. А русский язык охотно обрабатывает иностранные слова, образует от них свои, э, причем парадоксальным образом они уже становятся исконно русскими. Ну, потому что они в русском языке возникли. Вот появился Zoom, uh -huh. И у нас уже, uh -huh. смотрите, и зумится есть, и позумится, и даже такой оказиональный безумный. Вот как русский язык со словами играет. А есть Google, и у нас тут же и погуглить, и загуглить, и гуглиться. То есть русский язык берет иностранные корни и с помощью своей словообразовательной системы образует колоссальное количество новых слов. То есть это говорит о том, что он вполне живой, Здоровый, сильный и мощный. И
0: гостеприимный.
2: И гостеприимный, да. Русский язык всегда был открыт для иностранных слов. Когда ссылаются на опыт других языков, Но ну, часто называют там исландский, кто-то называет венгерский, кто-то называет иврит, языки, которые, ну, более закрыты и не пускают к себе иностранные слова. Но ну, хорошо, у них такая история такой опыт. У русского языка другая история, другой опыт. Русский язык всегда был гостеприимным. Всегда слова охотно брал, а дальше уже разбирался, что с ними делать. Какие-то уходили, какие-то оставались, какие-то обрастали новыми корнями. И вот это все абсолютно живой, естественный процесс. И меня очень беспокоит ситуация, когда вот этот живой, естественный процесс, абсолютно нормальный для языка, пытаются как-то ограничить, пытаются туда с какими-то вот законодательными инициативами встроиться. Это опасно, потому что мы тем самым можем разрушить вот этот естественный процесс. К счастью, это практически невозможно.
0: Мне кажется, любовь к слову непобедима. Раз она да. у нас есть, значит, она есть.
2: Это правда. И когда вот такие законы обсуждаются, ну, какие-то очень частные сферы там все таки звучат. Ну, вот, например, что слишком много вывесок на иностранном mm -hmm. языке, что зачем писать open, когда можно написать открыто.
0: Ну, no, действительно.
2: Да, если мы говорим о том, что это, допустим, для туристов, ну, это логично, там на центральных улицах крупных городов, куда могут иностранные туристы приезжать, писать open. Ну, хорошо, пусть будет открыто, и open рядышком, там, одним шрифтом, одним цветом, чтобы там русский язык и язык, понятный иностранцам, они были рядышком. Но вот если на таком уровне, uh -huh. и если такие инициативы, то да, нормально. А просто запрещать использование иностранных слов только потому, что они иностранные, это и странно, и непонятно, и не получится».
0: Ну, Наверное, перед тем, как перейти к Блицу, задам финальный вопрос. Все-таки у нас подкаст не только про профессии, но и про образование. Мы поняли, что в филологии очень много направлений деятельности разного рода специалистов. И, видимо, это каждое направление деятельности сопровождается определенным образованием, но тем не менее вот если говорить в общем, потому что я так понимаю, что мы целый сезон можем про это записать, говорить в общем, если у человека есть желание работать с языком профессионально, то как может выглядеть его образовательный путь, его образовательная траектория или несколько образовательных путей, несколько образовательных траекторий, то что всю жизнь учиться придется мы тоже
2: но если вот именно профессионально заниматься языком, но ну, все-таки это филфак, дальше уже разные специализации могут быть, потому что, правда, направлений очень много. А если интересно, например, экспертиза лингвистическая, то это вот отдельное направление, сейчас очень востребованное потому что дать заключение, является ли то или иное слово в данном контексте оскорблением или не оскорблением, является ли призывом к чему-то или не, не является, угу. а, актуальные да, вопросы. И сейчас это направление тоже очень активно развивается. Это вот там, одна сторона. Если интересно, например, изучать не только русский литературный язык, но и то, что находится за его рамками, но входит в состав русского языка, например, изучать диалекты ездить в экспедиции записывать города да это да это романтично хотя это очень сложно я вот смотрю как коллеги работают с этим чтобы просто изучать диалекты что для этого нужно знать во- первых нужно знать весь комплекс языковых дисциплин Нужно очень хорошо знать фонетику, нужно иметь натренированное ухо, чтобы слышать все эти особенности. Нужно очень хорошо знать историю языка, потому что очень многие диалектные особенности сохраняют особенности языка прошлого. Вот в литературном языке это закончилось, умерло, а в каком-нибудь диалекте осталось. И то, что там другое окончание, это на самом деле... А так было в русском языке 500 лет назад. Mm. То есть нужно хорошо знать историю языка. Нужно хорошо знать физику если, это, допустим, это а, люди, которые работают с а, изучением произношения. Потому что все вот эти звуки, как они возникают, а, какие там отличия, а, идет запись на а, специальные аппараты, специальные устройства записывающие, и дальше идет расшифровка. То есть там надо представить себе, что такое длина волны, что такое колебания и прочее-прочее. Вот
0: тебе гуманитарные науки. А, да,
2: нужно быть технарем для этого, потому что тебе нужно иметь дело с записывающим устройством. То есть как-то вот все-таки это все наладить и настроить. Ну и потом нужно хорошо знать географию, потому что это всегда связано с э, той иной областью распространения uh -huh. диалекта. Э, и быть еще хорошим психологом, потому что ты разговариваешь с людьми, и чтобы они с тобой поговорили, нужно как-то чтобы подход, к подход. К найти, да. То есть получается, что вот если такой романтик хочется, поехать в Смоленскую область и послушать, как там бабушки разговаривают то это вот не только это. Mm -hmm. Нужно быть лингвистом, психологом, физиком, историком, ээ... Исто и историком географом, э, монтажером и звукорежиссером в одном лице. Ну, то есть получается, что чем бы вы ни занимались, для этого направления э, нужна такая особая подготовка. Но база все равно филологический факультет.
0: Каждый выпуск второго сезона мы заканчиваем коротким блоком, который называется «Блиц», где мы задаем вам короткие вопросы получаем не всегда короткий ответ. Здесь я передаю
1: слово Глебу. Легко ли быть главным редактором «Грамоты.ру»?
2: Нет. Если нужен более подробный ответ. Все дело в том, что, как я уже говорил, «Грамоте» обращаются за... Не только за ответом вопрос как правильно, но иногда это более какие-то такие подробные запросы. А кроме того, ведь еще а, все мы, а, в чем еще сложность работы филолога, а, все мы имеем свой набор представлений о том, что хорошо в русском языке. А, он для всех для нас родной. А, и кажется, что ну, кто лучше меня понимает, как мне говорить и писать по-русски. И почему вот я живу в городе Кемерово всю свою жизнь и говорю, я живу в Кемерово. А тут приходят э, эти лингвисты из Москвы и говорят, нет, в Кемерово ты живешь. Угу. Изволь склонять, пожалуйста, название своего города. Какое вообще и отношение там за тысячи километров имеют к моему городу Кемерово, и почему я должен это склонять? А, или, например, вот живет человек с какой-нибудь фамилией, которая оканчивается на согласный? А, не знаю, какую фамилию. Ну, допустим, возьмем там кинематографическую, Корсак. Uh -huh. А вот живет он с такой фамилией всю жизнь. И там пишет, не знаю, в школе пишет тетрадь, там Корсак Алексея. Или пишет, там, прошу предоставить мне, Корсак Алексею, очередной отпуск. И тут приходят опять-таки эти лингвисты и говорят, изволь склонять свою фамилию, она склоняется. С какой стати я буду склонять свою фамилию? Я всю жизнь ее не склонял. Нет, дружок, ты всю жизнь поступал неправильно. Она вообще склоняется. Знать надо правила русской грамматики. И вот а, такое приводит иногда к конфликтам. И поэтому, наверное, вообще лингвистика – это еще немножко и психология, потому что а, нельзя просто так взять и сказать, оно а ну, склоняй свою фамилию, а ну, склоняй название своего города. А, очень важно показать, а, почему так. Uh -huh. И точно так же, когда мы говорим об ошибках, большой соблазн сказать, показать пальцем и сказать, вот он не умеет ударение ставить. А рассказать, почему возникают ошибки uh – -huh почему э, нам так сложно в каких-то случаях запомнить правильное ударение, почему нам так сложно запомнить иногда какого рода слова? Э, просто потому что есть объективные языковые законы, которые нас толкают в другую сторону. Вот э, об этом хочется рассказывать. Поэтому мне кажется, что здесь еще нужно, нужна какая-то любовь не только к слову, но и к людям.
0: Угу. Есть доказательная медицина, а здесь доказательное языколюбие, слово да, «любие» доказательное. Да,
1: да, да. Понятно, что над языком можно работать всю жизнь, но все-таки вот именно ваша работа, это труд 5-2 с 9 до 6 или?
2: Но поскольку грамоты интернет-портал, интернет-портал можно управлять из любой точки, где есть ноутбук и интернет, то это не обязательно офисный день, но вообще для ответов на многие вопросы нужны словари. И чем больше словарей, тем лучше. Поэтому, вот, например, я же, помимо того, что главный доктор Грамм я и научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук. И, как правило, большую часть своего рабочего времени я провожу в институте, потому что там, в том числе и потому что там много словарей. И для ответов на вопросы по русскому языку они очень помогают. И потом все-таки это еще и работа, самая разная работа с текстом, это какие-то сценарии радиопередач, посвященных русскому языку. Это и тексты для соцсетей «Тотального диктанта», например, и для соцсетей «Грамоты». Это и э, какие-то новости, которые мы на портале «Грамоты.ру» публикуем. Их тоже можно писать, в общем-то, откуда угодно. Угу. Поэтому здесь скорее речь идет о каком-то более свободном распределении времени, что есть не столько там, 40 часов рабочих в неделю, сколько есть круг задач, которые нужно выполнить. И иногда эти задачи решаешь в рабочие дни, иногда в выходные, иногда утром, иногда днем, иногда вечером. Ну, то есть как-то это такое свое, свое планирование времени уже.
1: Дайте несколько советов по тому, какую образовательную траекторию выбрать, если хочется работать со словом.
2: Ну, я ничего не могу умнее сказать, кроме как пойти на филфак учиться. Но все-таки еще сейчас очень много разных форматов взаимодействия лингвистов с широким кругом носителей языка. Подкасты о языке, онлайн-лекции, научно-популярные передачи, книги, фестивали науки, на которых часто можно встретить лингвистов, фестивали языка, языков, где тоже фестивали грамотности, то есть вот... Знакомство с языком можно и в таких форматах вести, но профессионально, конечно, это нужно идти на филфак.
1: Ну и финальное про деньги. Можно ли стать миллионером, работая со словом?
0: Любя слово.
2: Я честно скажу, что у меня пока не получилось решить эту задачу. Есть еще, знаете, такое распространенное представление о лингвистах, что переставляют они ударения в словарях, а просто чтобы выпустить новый словарь и подзаработать побольше денежек. И реформы они тоже, конечно, проводят ради этого, чтобы получить деньги на то, чтобы новые словари, новые учебники выпустить. Вот только для этого. И здесь хочется еще раз, наверное, воспроизвести эту мысль. Вроде как-то я так увильнул. Ну, не то, что увильнул, я сказал, что у меня такие примеры неизвестны. А от ответ на ваш вопрос, чтобы вот еще раз эту мысль, мне она кажется важной, проговорить. А лингвисты не управляют языком не устанавливают нормы. Вообще никто из нас не может управлять языком. Язык управляет нами. Если языку нужно, чтобы что-то произошло, оно произойдет. Uh -huh. Если ему нужно, чтобы это слово стало словом другого рода, оно станет. Никакие усилия наши не помогут его удержать. Если ему нужно, чтобы это слово исчезло, оно исчезнет. А если ему нужно, чтобы оно осталось, оно останется. Хоть 20 законов применей, хоть 20 тысяч законов. И вот лингвисты языком не управляют лингвисты наблюдают за языком и описывают то, что происходит в языке, описывают норму как такой вот свод общественных законов. Мы можем, конечно, какие-то процессы затормозить, мы можем как-то вот это корректировать направление движения, но мы не можем глобально его остановить, замедлить, развернуть в другую сторону. Мы, например, понимаем, что в кругу грамотных, образованных людей ударение «звонит», ну, какой разговор о русском языке без этого слова, uh -huh. не приветствуется, скажем так. И поэтому в словарях пока написано, что правильно «звонит» и не рекомендуется произносить «звонит». Хотя это ударение всем языковым законам соответствует. Но мы видим, что оно грамотными людьми не принимается, поэтому мы пока его не допускаем. Вот это то, что мы можем сделать. То есть где-то как-то что-то по мелочи корректировать, наблюдать, описывать, но не регулировать языковые законы, не устанавливать их и тем более уж не менять их. Это то, что происходит естественным путем. Uh -huh. И поэтому то, что делают лингвисты, они просто наблюдают за языком, как зоологи наблюдают за жизнью животных.
0: И за это не очень много платит, как мы поняли. А у меня дополнительный вопрос, который мы никому не задавали в рамках блиц. Задам его вам специально здесь, в этом выпуске. А существует ли врожденная грамотность? Это миф или это реальность? Можно родиться полностью грамотным с точки зрения использования русского языка и полностью неграмотным.
2: Не бывает ни врожденной грамотности, ни врожденной безграмотности. Врожденная грамотность, но ну, это то, о чем мы говорили, когда люди много читают, и есть хорошая зрительная память. И тогда просто запоминаешь, как слова пишутся. Если ты этого слова никогда не видел, и ты не знаешь правила, которым оно регулируется, ты его правильно не напишешь. Всегда можно подобрать такие примеры, когда правильно написать можно, только зная правила. А их нужно изучать. Тем более, если мы говорим о пунктуации где там, в каждом случае все зависит от контекста. И точно так же не бывает какой-то вот врожденной неспособности говорить грамотно, писать грамотно. Конечно, этому можно научиться.
0: Сегодняшний выпуск закончу немножко нестандартно, воспользуясь стихотворением Нины Пикулевой. «Язык наш прекрасный, богатый и звучный, то мощный и страстный, то нежно-певучий. В нем есть и усмешка, и мягкость, и ласка. Написаны им и рассказы, и сказки. Страницы волшебных, волнующих книг. Люби и храни наш великий Язык, Но, насколько мы поняли, он себя и сам хорошо охраняет, но, тем не менее, давайте его уважать и любить.